2: bien me cae la Thalía, verdaderamente me cae muy 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 bien, eh, hay que saludarla pronto, le vamos a enviar un mensajito, hace ya tiempo que no, que no platicamos con ella, pero es encantadora, me cae muy muy bien. Y ahora está cantando, esta que, que era la, se conoció hace mucho tiempo con José Feliciano, ahora la canta Thalía, pero la producción está muy pobrecita. Francamente, qué producción, parece, ¿sabes qué? Eh, Arlet Miguel, has eh, visto en ocasiones que pues que uno invita para amenizar cuando se podía, cuando se podía para amenizar alguna fiesta o algo, pues iba un músico que era todólogo, ¿no? Entonces iba con un sintetizador, el pianito, la entonces con un pie le pegaba la tambora, con el otro tocaba el pianito y así, parece que así musicalizó Feliz Navidad a la Talía. a ver, ponle otro poquito más. Ay, bueno, pues así, bien y de buenas eh, Saludos a, a, a la Thalía, desde luego Luego le voy a platicar ahí algunas anécdotas muy divertidas, muy divertidas con, con Talía, Que la saludamos y la, la, la queremos mucho, hace tiempo que no platicamos con ella Arlet, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy buena tarde, pues muy feliz de estar compartiendo los micrófonos con todos ustedes y con nuestros queridos radioescuchas. Ya es miércoles, miércoles 23 de diciembre. Estamos no, a la mitad. Ya, ahí ya estamos a mitad de la semana y ya se acerca esa noche que esperamos todos para comer la agosto.
2: La noche buena, sí, 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 va a ser diferente desde luego. Mucho. Pues con sus con sus limitaciones de en todo sentido, las limitaciones de de, de poder hacer una, una mesa grande, de poder invitar a más, eh, a más personas, a más familiares, a más amigos, habrá pues que ir con, con todas estas eh, limitaciones y las apreturas económicas, ¿no? Claro. Esta, esta Nochebuena, pues sin regalos, definitivamente pues, no va a haber regalos, uno en, en, en algunas zonas eh, del país, uno por la cuesta arriba de la economía, la pérdida de empleos, la crisis económica pues ahora sí estamos un poquito apretaditos con todo esto. Y en algunas regiones del país, por los semáforos epidemi epidemiológicos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, qué desorden, porque unos abren, unos sí, unos no, a unos castigan, y, y pues hay muchas eh, zonas de, de la Ciudad de México dicen, ¡Ey, ey, ey, ey! ey ¿Por qué yo no puedo abrir? Y los del centro sí, ¿no? Parejo y eh, por lo que vemos el asunto no fue parejo Miguelón, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás
3: Javier? Muy buenas tardes Arlet, me da mucho gusto saludarlos a todos, a todos nuestros amigos pues sí, lamentablemente no es parejo y esta situación pues ojalá no se empiece a ser una costumbre Javier, y sobre todo para todos nuestros amigos, este, entendemos que la situación es complicada, pero pues hay que hacer ahí de repente un pequeño esfuerzo no importa lo que vaya a cenar, no importa con qué vaya a brindar lo más importante, y uno que es creyente, es darle gracias a Dios que está la familia sí, sí. o quien esté en la familia. Nosotros por lo pronto en casa, Javier, yo desde hoy tempranito ya me fui a seleccionar un poco ahí de lo que vamos a cenar y desde hoy empiezan los preparativos en casa. ¿eh? <risa> Ay, o sea, te... tú
2: estás decidiendo, Miguelón.
3: Ah, sí, déjame decirte que eh, por lo uh -huh. menos, la verdad es que la Navidad normalmente no hacíamos cena en casa. Era una tradición irnos a cenar solamente mi esposa y mis hijas. Y, mm. y era una una reunión entre nosotros cuatro en año nuevo ahí sí siempre me toca no solamente la decisión sino preparar la cena de año nuevo Javier pero en esta ocasión mm. pues lo haremos en navidad y lo haremos en año nuevo con mucho gusto
2: bueno pues
4: muy no bien se al crea señor nos, también, rato
3: nos compartes el menú, ¿eh? también no se crea también se hacer huevos estrellados ¿eh? <risa>
0: <risa>
2: Te tienen muy consentido. Nada más saliste del COVID todo chipil y te, y te tienen verdaderamente eh, consentido. Bueno, pues al ratito vamos a platicar, vamos a platicar de todo eso, vamos a ver también. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que están pues con esta mortificación de que está cerrado, de que no hay ventas, eh, también allá eh, en el Estado de México. Y le vamos a preguntar al Secretario de Economía, este, cómo cómo decidieron quién sí y quién no, porque el asunto se había anunciado parejo, dijeron está todo cerrado hasta el 10 de enero, y luego resulta que sí hay negocios que van a poder abrir. Por ejemplo, eh, hay eh, zonas de la Ciudad de México donde, ¿qué quiere? ¿Qué negocio? Eh, la peluquería, una peluquería, sí. que pueden tener controlado el acceso, el número de personas, dice no, ni modo, te quedas veintitantos días, un mes sin trabajar, pues imagínate lo que eso significa, pagar la renta, pagar los sueldos, no tener ingresos, en fin. Pero... En el primer cuadro sí pueden abrir el rizo de oro. Entonces, eh, lo cual está bien, ¿no? Dicen, si cuidan la salud, si van con cubrebocas, si tienen el acceso restringido, y pues una peluqueada, pues les cae ahí bien unas una, unas monedas. ¿Por qué en unos lugares sí y en otros no, cuando el semáforo está en rojo en la Ciudad de México? Vamos a platicar con Fadalala, eh, Fad... <ríe> es que es un nombre árabe. Eh, Fadlala Cabani, Fadlala él el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y también lo que opinan en los municipios conurbados, ¿no? Porque pues esto ya comienza a generar también algunas, algunas eh, situaciones y eh, pues un poquito más adelante le adelantamos también que hoy en miércoles de salud pues la nutrióloga, ¿no?, este ese ponchecito que se nos antoja tanto pues puede ser una bomba con azúcar este tomelo poquito no tampoco así de como no vamos a como no yo no voy a tomar este eh, nada de alcohol puro ponchecito entonces azúcar 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 vámonos despacito con el ponche y con otras cosas ya vamos a platicar con nuestra nutrióloga de cabecera la doctora Diana Pierre que siempre nos da muchísimo gusto muchísimo gusto saludar bueno muy bien hoy hubo eh, está definitivamente en desarrollo la buena noticia de que ya llegó la vacuna ya llegó la vacuna hay eh, pues eh, yo, pe un, yo pensé
3: un... que había llegado su santidad en las épocas de Juan Pablo II señor. con la movilización bárbaro, ¿eh? del aeropuerto y los medios con eh, no, bueno. Convoy
2: los soldados con sus no. este pasamontañas y sirenas y cuánta cosa para la cajita de vacunas ahí me decía Gonzalo Oliveros con lo que llegó de vacunas no alcanza para la farmacia San Pablo de Insurgentes, dice, llegó bien poquita digo, perdón con la, por el anuncio, no, este no alcanza para la botica de la esquina, llegó muy poquita, pero llegó se supone que estarán llegando no, no ha quedado muy claro eh, eh, Arlet, Miguel eh, no han querido decir por alguna razón con toda precisión cuántas ampolletas vienen, pero la, la logística eh, todo el gabinete, los medios de comunicación, efectivamente parece que llegaba el Papa. Era el ejército todo cercado y nadie se acerque, y ustedes no vean, y quítate de aquí, y gritos a la prensa, y empujones, ay, va, que queremos ver la vacuna, queremos ver la vacuna. Entonces, este, llegaron poquitas, pero llegaron. Ya eh, en este, eh, hubo un traslado desde. Pues es el hangar presidencial, aunque ya no le dicen el hangar presidencial, hacia unas eh, instalaciones, eh, instalaciones militares, donde, eh, pues de ahí se enviaron, déjeme, déjeme decirle, A eh, exactamente. Sin embargo, sin embargo, hay también la secretaría de Marina. Eh, anunció también que va a aplicar la vacuna y ya envió también las imágenes de todo su protocolo, va a aplicar la vacuna en la Ciudad de México, en el polígono de Tepetlapa, esto es en la alcaldía Coyoacán y en el batallón de infantería, eh, en las calles de, en la avenida de Marina número 24, en la Venustiano, en la Venustiano Carranza. Entonces ya tienen ahí un módulo, eh, pero pues no se ve no se ve con esos eh, equipos especiales o con esos eh, ultracongeladores especiales para eso en fin hay confusión lo que sí es que ya llegó la vacuna cuántas vacunas pues el contrato con Pfizer es de 34 millones de dosis 34 millones 400 mil dosis entonces pues sí eh, faltan muchas no ha quedado muy claro, en un principio la Secretaría de Relaciones Exteriores hablaba de que eh, habían llegado 3000 mil, entonces faltan muchas, pero es un avance, es un avance. Ya eh, pueden, eh, lo que dice el canciller es que cada martes, cada martes, cada martes estarán, no sé por qué en martes, pero si lo ponen, estarán llegando dosis y dosis y dosis. ¿Cuántas? Pues también hay mucha confusión. A Pfizer se le encargaron, o dice que ya se dio el, el, el abono, que ya este, se, se pagó un, un adelanto por un contrato de 34.400.000 dosis, de las cuales pues llegaron muy poquitas, llegaron nada más 3.000. ¿Qué dice el, el secretario de Hacienda? Déjeme decirle, en un eh, tuit, Arturo Herrera, dijo que. El gobierno de México firmó ya contratos para comprar 200 millones de dosis. El canciller dice 34 millones, el secretario de Hacienda dice 200 millones de dosis. Con varios laboratorios, ¿no? A lo mejor el de Pfizer es de 34 millones y el resto pues, se va a comprar a el laboratorio Moderna, o se le va a comprar a los chinos, o se lo va a comprar a los rusos de Sputnik 5, en fin, ¿no? Pero que eh, ya México dio el enganche, por decirlo de alguna manera, el adelanto para comprar 200 millones de dosis que va a permitir inmunizar gratuitamente hasta 116 millones de mexicanos. Oye, en este año, que ya le queda nada, y en el año entrante pues esperemos que así sea eh, Sí ha llamado o sea la, la, la sea como le diré hay todo un desfile y hay una gran expectativa y dijeron miren ya que va este un convoy del ejército que en pocas ocasiones se ve no allí andan los delincuentes sueltos pero pues sí se vio un convoy y un operativo un operativo muy llamativo muy, muy, muy llamativo. Yo no sé si tenían miedo de que en la Ciudad de México se robaran las vacunas y lo aparecieran por allá tiradas. Ya ve que ahora se están robando el equipo médico, se están robando las medicinas y cuando se roban las medicinas y el equipo médico es porque alguien lo está pidiendo. No cree usted que es que los malosos eh, le echan el ojo a las medicinas así, así porque sí. Es muy probable que eso sea o para llamar la atención y para convertirlo en una, en una, o sea, poner en el pensamiento de, ah, mira, aquí está el canciller, ya vino con la caja de, con la caja de, de vacunas. Pues ahí está, al ratito vamos a ver en dónde están las vacunas, eh, qué, cuándo las van a distribuir, a quién se las van a, a aplicar, evidentemente al personal de, de salud, a las doctoras, a los doctores, a las enfermeras, a todo el personal que se dedica de, a a, a deshacer, a recoger todo el, el, el pues los desperdicios, los residuos y, y todo lo que se utiliza para la atención de los enfermos de eh, COVID-19. Esperemos de todo corazón. De todo corazón. Más allá era para Fernalia del equipo, de, de, de toda esta alegoría que hay alrededor de la caja de vacunas que llegó. Más allá de todo eso, hay un asunto que es real. Ya está, aunque sea poquitas, pero ya están las vacunas en México. Se abre una ruta con, con eso y con eso estaríamos eh, pues ya viendo un poquito de luz, ¿no? un poquito de luz. Con la pura vacuna no es suficiente. Exacto. Hay que hacer grandes esfuerzos, eh, eh, desde luego, para tratar a los enfermos, para disminuir los contagios. Hay mucha, mucha tarea todavía pendiente en ese sentido. Y ahora, eh, pues no es solo la Ciudad de México, no es solo el Estado de México, Miguel, también Morelos es, está cambiando su semáforo.
3: Así es, en estos momentos el, el gobierno del estado de Morelos está anunciando que pasan pues prácticamente a unas horas de la Navidad a semáforo rojo. Y bueno, precisamente antes de, de, de confirmar esta información, en el momento que la estamos confirmando, platicaba yo con algunos amigos de ahí del gobierno del estado de Morelos y dicen que se les dispararon los contagios en la última semana y que no se trata de culpar a nadie, pero entienden que la vecindad que hay, sobre todo con la Ciudad de México y la cantidad de gente de la Ciudad de México, pues que tienen casas de descanso en el estado de Morelos, provocó que, pues evidentemente la circulación y sobre todo que existiera una afluencia importante. Por eso hay semáforo rojo ya en el estado de Morelos, saludos para nuestros amigos en el estado de Morelos, que significa que solo pues, tendrán actividades, eh, pues los negocios esenciales como el sector salud, mercados y supermercados, solo con el 50% de aforo. Venta de alimentos en restaurantes, en fondas, en todos estos lugares, solamente para llevar los servicios financieros eh, con acceso controlado, es decir, en los bancos, combustible y agua potable, las gasolinerías seguirán trabajando sin ningún problema y el transporte público siguiendo todas las medidas de higiene. Pero de esta manera, pues, el Estado de Morelos también, señor, está entrando en semáforo rojo y pues también ahí de nueva cuenta tenemos que decirlo de una forma muy clara, Javier pues seguimos siendo un poco irresponsables, muchos, muchos ciudadanos, de que pues nos salimos de una entidad que tiene semáforo rojo, pensando que en otra, pues la situación no va a estar menos complicada, pero pues al final está convirtiéndose en un problema, pues ya prácticamente todo el centro del país.
2: Sí, sí. Eh, eh, Baja California, pues también estaremos allá pendientes de, de las medidas que se están a, adoptando. Baja California también con semáforo rojo, entonces tendríamos, Miguel, en este, en este momento, sí, la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos eh, y Baja California con, eh, con semáforo rojo. Estas eh, cuatro entidades, ¿no? Si, no me, si no me equivoco. El resto de del país, bueno, su mayoría su mayor parte está en naranja, estarían 24 estados en naranja en amarillo pues tenemos a Sinaloa en amarillo tenemos a Veracruz que estaba en verde y regresó, se fue de nueva cuenta al amarillo y Tamaulipas tres entidades en amarillo y solo quedan dos en verde que ya desde hace tiempo afortunadamente se mantienen en verde Chiapas y Campeche. Campeche. Es, eh, hasta este momento, considerando el cambio que en este momento, que justo ahora está haciendo Morelos, pues serían uno, dos, tres, cuatro, cuatro. estados sí. en, eh, en rojo, 23 estados en naranja, 3 en amarillo y dos estados, dos entidades en verde. Así están las cosas previo a la previo a la nochebuena difícil, qué complicado, y además queremos aprovechar porque también nos han, se han comunicado con nosotros esta, las personas que se están recuperando, que están recuperando en casa, qué bueno que nos escuchan, los vamos a acompañar, llámenos, díganos también cómo, cómo han avanzado en, en la recuperación eh, del COVID-19, hay que eh, em, también estar muy, muy pendientes y compartir desde luego nos da muchísimo gusto cuando nos enteramos que alguna persona pues se, se recupera y ese y esa sensación esa situación pues hay que también compartirla con todos nuestros amigos oye Javier bueno sí
3: rápido nada más este y estoy seguro que tú también bueno pues me vas a secundar un abrazo para la familia de don Armando Manzanero, de este intérprete sí, de Yucateco, eh, la familia sí. ha confirmado que sí, lamentablemente, debido a que ya estaba demasiado agotado, recordar que él está hospitalizado precisamente por COVID, pues eh, en este momento para tratar de recuperar y sobre todo para ayudarlo a respirar, ya, por desgracia, ha sido intubado. Y, y perdón por esta expresión pero pues es una de las situaciones más críticas de la enfermedad cuando se llega a la intubación y la familia ha confirmado que por agotamiento físico el maestro Armando Manzanero aunque se mantiene estable en efecto se confirma que sí está intubado señor
2: fíjate que eh, escuchaba las declaraciones de, de su familia y que están optimistas que bueno hay que tener ese optimismo desde luego de que se puede salir, de que se puede salir adelante y comentaban que eh, los entre los médicos y la familia decidieron esta esta situación de intubar, no de darles este tipo de, de respiración asistida a las personas. Pero en el caso del maestro Manzanero, porque desde que se anunció que había sido hospitalizado, no paraba de hablar. Es muy platicador, le enviamos desde aquí un abrazo. No sé qué conversaciones deliciosas se puede tener con el maestro Manzanero, es, es una gran, gran, gran persona este eh, y eh, nos, eh, nos comentaban que por, por precisamente las comunicaciones le llegaban... Imagínense la cantidad de amigos, de conocidos que tiene en la eh, asociación de autores y compositores o los artistas o los cantantes o to todas las personas... Y entonces le dio por estar contestando y hablando vía Zoom y tomar las llamadas telefónicas y no paraba, no paraba, no paraba. Déjeme decirle que hablar, hablar, por eso se les pide siempre a las personas que van y que visitan un enfermo y dice déjelo solo, no estén hablando, porque hablar implica un ejercicio, es como un ejercicio aeróbico impresionante. Si usted se pone a hablar o a cantar, hágase de cuenta que está haciendo cardio en un, en un eh, gimnasio. Es una buena parte, es una buena forma de hacer ejercicio. Aquí entre nos le contamos cuando terminamos el programa, cuando Miguelón se pone muy platicador y dale, 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 dale. dale este, acaba agotado Miguelón, sí o no. Luego le da sueño o requiere este, pues un poquito de, de energía. Eso mismo le pasaba al maestro Manzanero. Dijeron: Bueno, ya ni una llamada más, ni un Zoom más, ni una felicitación más. Todos afuera, déjennos aquí y vamos a ayudarle a respirar. Para ponerle este, este procedimiento, pues lo tienen que sedar, ¿no? La gente tiene que estar, pues, en reposo absoluto, tiene que estar, pues, eh, sedado que esa es una de las grandes eh, preocupaciones y discusiones en los hospitales del sector público, Miguel que no tienen, de acuerdo a lo que han denunciado algunas enfermeras algunos doctoras y doctores este, que no tienen eh, no solo el, el equipo ya la gente está capacitada sino los sedantes los sedantes suficientes para este tipo de tareas sí, sí, sí los hay están batallando pero no los suficientes entonces imagínate Imagínate tú la tortura, la pesadilla que puede ser para una persona despertar y estar intubado o este, o que lo tengan que intubar de emergencia y que no se tenga la anestesia, los sedantes que no puedan dormir a la persona para poder hacer este procedimiento. Imagínate en sus cinco sentidos tener que hacer eso, debe ser una, una yo espero que no lo hagan, desde luego, no, yo espero que no sea... De esa de esa forma. Bueno, vamos a hacer una pausa y eh, antes de irnos eh, a los anuncios, le recordamos el número telefónico y después de los anuncios le voy a decir cuántos frasquitos llegaron ya en medio de, de, de todo ese operativo. Parece que es el traslado. Créame, no, no, no sé, Miguel, hay que contar cuántos eh, elementos del ejército van custodiando la caja, la cajita de, de, de vacunas. Y digo cajita porque uno se imaginaba 34 millones, pues ¿cuántos avión, va a venir el avión lleno? Después de los anuncios le voy a decir cuántos frascos llegaron a cancerología. El número telefónico.
3: 55 79 62 55 79 62 Gracias por todos sus comentarios. Gracias por sus mensajes, en unos momentos más lo estamos comentando. Y también vamos a leer los mensajes de nuestros amigos que ya se enojaron por lo que estamos diciendo de la vacuna. Pero no se enojen, estamos ya a las vísperas de Navidad. Qué? Yo digo Les que es un buen un
2: principio. Sí, sí, Yo sí. creo que es un buen principio. Lo que no me gusta es a, a llamar la atención eh, de, 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 de la vida política alrededor de algo fundamental. Es un buen principio. Qué bueno que está la vacuna. Gracias a Dios ya comienza a llegar la vacuna. Creo que eh, no, no hay esa tentación de ponerse la medallita y de que esto se convierta en una cuestión de carácter político. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y dejar el reconocimiento a las doctoras, los doctores, las enfermeras, a todas aquellas personas que están haciendo ese esfuerzo enorme, a los científicos que desarrollaron la vacuna, a los elementos del ejército que la van a trasladar y que la van a aplicar. Pero entonces, cuando medio gabinete se presenta y yo, y yo, y yo quiero, y yo quiero salir en la foto, eso es lo... lo con lo que nos tenemos que ir con mucha cautela y que no se convierta en un asunto partidista y mucho menos electoral y mucho menos en una cuestión de carácter político, porque es muy serio lo que está sufriendo nuestra población. Es una gran, gran noticia que ya llegó la vacuna. Lo que se crea alrededor de esto es lo, lo complicado, ¿no? Vamos a hacer una pausa y volvemos.
3: El tiempo afuera no corra
4: más. Yo te propongo Darte mi cuerpo
3: Después de amar Y mucho abrigo
1: Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
2: Antes que los demás
1: Geraldo Radio Radio. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
0: Gracias por continuar con nosotros en las noticias con Javier Alatorre. El cuerpo de un joven fue eh, descubierto atado de pies y manos dentro de su domicilio en la colonia Las Huertas. Esto en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Autoridades trabajan para esclarecer los hechos. A bordo de un taxi de la plataforma Didi, un usuario atentó en contra de su propia vida, disparándose en la cabeza. Fue trasladado a un hospital donde su estado de salud se reporta como grave. Los hechos ocurrieron en la colonia Villa Universidad, en Nuevo León. Elementos de la Guardia Nacional en Durango aseguraron un camión con más de 60.000 litros de hidrocarburo. El conductor de la unidad fue detenido. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 74 centavos y se vende en 20 pesos con 24 centavos.
1: El Reporte Carretero
3: Oaxaca Hemos cierre a la circulación por habitantes en el kilómetro 59 de la autopista que va de La Ventosa a Tapanatepec. Ya exactamente, bueno, pues en este municipio hay que tener mucha precaución. Y en el Estado de México, reducción de carriles de circulación por obras de mantenimiento a partir del kilómetro 79 hasta el 81 de la autopista México-Querétaro rumbo a la capital queretana. Y finalmente, Nuevo León, un abrazo para nuestros amigos en el norte del país. Se registró un accidente en el kilómetro 38, prácticamente ya retiraron a los autos involucrados de la autopista que va de Saltillo a Monterrey, en el tramo precisamente del periférico de Monterrey. Hay que manejar con precaución, por favor.
2: Bueno, muy bien, eh, ya le, le comentábamos eh, de la llegada de la vacuna, es una buena noticia, son poquitas, pero es un buen principio. Ya decía el canciller que poco a poco, ¿no? Se, que cada semana estarán llegando más y más y más hasta llegar a, a la meta esperada. Pero pues bueno, llegaron ahí unas, déjeme decirle, en, eh, en cancerología. Primero se enviaron a una, ¿cómo se llama? A una estación eh, militar, porque era un convoy pues nutrido, muy llamativo, muy llamativo, un convoy para pues para escoltar a el contenedor con las eh, vacunas, estaban muchos miembros del gabinete, el secretario de Hacienda, el canciller, la subsecretaria, el secretario de Salud, todos, hágase cuenta que era la llegada de algún de algún jefe de Estado, todos quieren salir en la foto, pues, ¿no? De decir, yo, yo participé ¿no? en, en, en todo esto, me queda muy claro que, que a, e, a eso me refiero, ¿no? Lo importante es la vacuna. No que estén eh, algunos políticos alrededor de, alrededor de todo esto, nada personal, nada personal, hay que reconocer el trabajo que ha hecho, el esfuerzo que ha hecho el, el canciller por tener contacto con las eh, farmacéuticas, es una tarea que ha hecho el secretario de Relaciones Exteriores, no la Secretaría de Salud de Pública, Relaciones Exteriores, quien está en contacto con los este, laboratorios, en fin, ¿no? Pero, pues eh, sí. Sí, es, eh, es, es muy llamativo, ¿no? Son más los políticos casi que, que las vacunas. ¿Cuántos frascos llegaron? 585 frascos. Son 585 frascos y eh, estos frascos contienen 2.925 vacunas. Es, es curioso que sean 2.925, que, que sean non y no par. A mí me llama la atención porque son dos, dos dosis, ¿no? Las que, las que se tendrían este, que, que aplicar, ¿no? Eh, entonces, pues, por alguna razón, eh, de esas eh, de esas, eh, dosis, dos mil eh, 25 pues alcanzaría para 1.462 personas porque sobraría una no sobraría una que tendrían que esperar que lleguen las demás uno pensaría que en la logística de dos de, de dos aplicaciones de vacuna tendría que ser un número un número par esos son los números que hay lo que vamos a ver arlet es qué sucedió esta mañana con la llegada de las vacunas
0: Así es, señor Javier de la Torre. Pues esta primer lote de vacunas contra el coronavirus, eh, creada por los laboratorios Pfizer Biotech, eh, pues llegó alrededor de las 9,03 minutos hora Ciudad de México, en donde aterrizó este avión de la empresa DHL, procedente de Bélgica y escala en Cincinnati, Estados Unidos. Un hecho que se calificó por las autoridades como histórico. Si les parece bien, escuchemos a Marta Delgado. Ella es subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores. México es el primer país de América Latina eh, que recibe sus vacunas y de los 10 primeros países en el mundo que inician un programa de vacunación. Eh, muchas gracias a Pfizer-BioNTech por ver también por las necesidades del país. Bueno, cada contenedor fue embacado, tiene hielo seco para alcanzar estos menos 75 grados centígrados que necesita la vacuna. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, estas vacunas, pues sí, como ya lo mencionaba, primero fueron llevados a este hospital del 81 Batallón de Infantería ubicado en Tlalpan y poco después llevadas al Instituto Nacional de Cancerología. El canciller Marcelo Ebra, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también dijo esto. Escuchemos.
3: Esto significa que será universal. La siguiente instrucción, que sea gratuito, va a ser gratuito y por eso el sector salud, el gobierno de la República es el que organiza la vacunación. Eh, va a llegar a todo el país, no solo en una ciudad, sino en todas las ciudades de nuestra República. Esto es algo que ha subrayado el presidente de la República y aquí agradecemos especialmente el respaldo del señor secretario de la Defensa Nacional el señor secretario de la Marina, y por supuesto que haya los recursos económicos y financieros suficientes para sustentar esta operación, que es la más grande operación de vacunación que haya habido en México en tan corto
0: periodo. De esto justamente explicó el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que el monto total para la adquisición de las vacunas será de mil 650 millones de dólares que al tipo de cambio ascienden aproximadamente alrededor de 33 millones de pesos afirmó que no existe mayor prioridad para el país hoy que tener estos recursos para la vacuna además se dio a conocer que cada contenedor contiene chips y sensores térmicos que tienen un monitoreo permanente de temperatura y geolocalización en tiempo real y esto para garantizar pues que llegue a las autoridades en condiciones idóneas y ya lo comenzaba eh, comentaba usted pues acerca de estos números estas son eh, las primeras en llegar de Pfizer los laboratorios en el cual el gobierno firmó un contrato para adquirir estas eh, 34 millones de dosis y de acuerdo al eh, 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 Marcel celebrar a partir de ahora y hasta finales de enero, México, se prevé un primer lote de un millón mil dosis. La información.
2: Bueno, la, las metas son muy muy ambiciosas, Arlet, esperemos de todo corazón que se cumplan. Pero,
0: pues, ojalá, porque... señor, porque muchísima gente lo está esperando. Ah,
2: sí. sí, todos estamos todos. esperando, ¿no? Yo sabemos que hay que hay que hacer fila, ¿no? Primero en la logística, de acuerdo a lo que han dicho, estas primeras dosis seguramente se van a aplicar a los médicos. Entiendo, hay, hay versiones que todavía tenemos que, que confirmar, ¿no? Será a las doctoras, a los doctores. Es probable que los primeros en recibirlas sean los médicos militares. Es, es probable, es una de las versiones que surgió esta mañana que estaríamos eh, por confirmar, pero eh, lo que ha sucedido en diferentes partes de, del mundo, es que al primer frente de batalla, a las doctoras, ¿no? evidentemente a los, a los eh, trabajadores de salud es a los primeros que se les aplica la vacuna, porque están en ese riesgo enorme de contacto cotidiano con este, las, eh, las personas contagiadas. Y también a, a, a los eh, trabajadores de de limpieza a las enfermeras a los enfermeros a todos aquellos que tienen de alguna manera un, un contacto cercano con alguno de los eh, de los médicos decían también nos han llamado muchísimos de los trabajadores administrativos de los sistemas de salud dicen oiga pues nosotros estamos en la recepción nosotros estamos recibiendo también a las personas enfermas eh, veremos si, si si van también en esa si van también en esa en esa ruta eh, ¿Quién seguiría después los adultos mayores? Las personas mayores de 70 años, las personas mayores de 80 años, y, y así no, va disminuyendo de adultos de 80, mayores de 80 años, mayores de 70 años, mayores de 60 de 60 años, hasta entiendo que será por edades, ¿no? Como eh, se, se, se anuncia la aplicación de la vacuna, a menos de que eh, exista ya un cambio. En la en la logística, no sé si por ahí tenga que ver algo de la morbilidad, tenga que ver algo, eh, las afectaciones que digan, bueno, pues las personas que tienen algún tipo de enfermedad, aunque no sean mayores de edad, también hay que formar los primeros y a las mujeres, a las mujeres embarazadas, en fin, eh, un poco cómo se utiliza la logística o la estrategia, por ejemplo, con la aplicación de la vacuna de la influenza. ¿No? Que en eso también quedaron muchísimas dudas, muchísimas personas se han quedado esperando la vacuna contra la influenza y hay pues un gran hermetismo en ese sentido, ¿no? Que ha sucedido con, con las vacunas. ¿Qué, eh, ¿Cuál es la parte aquí que, que le tenemos que dar seguimiento? Bueno, pues que llegaron de esos eh, millones, por lo menos 34 eh, millones de. De, de dosis, 34.400.000 dosis, llegaron 2.925, que si lo consideramos que son dos dosis las que se tienen que aplicar, alcanzarían para 1.462 personas. Es el inicio, es solo el inicio, así es que pues ya le estaremos informando. Y la logística complicada para llegar a cada ciudad, como dijo el canciller. Ay, ay ay, no no lo, lo vamos a retomar un poco, nada más, hay que imaginarnos si no se logró si no se logró solucionar el, el, la distribución de medicamentos, ya ve que a trompicones iba david león era el que iba a encargarse del desarrollo de esa estrategia y luego lo pescaron ahí con lo del dinero en fin ahí hay también un tema de logística muy complejo que vamos a tratar en un momentito en un momentito más. Bueno, eh, nos han preguntado muchísimo también por los apoyos económicos en la Ciudad de México. ¿A quién sí? ¿A quién no? ¿Quién sí puede abrir? ¿Quién no puede abrir? Hay, eh, hay eh, anuncios eh, que hay que seguir por parte del gobierno de la Ciudad de México. No sé si ya tenemos la comunicación con Fabdala Acabani Fatlala Akabani, que es, él es, eh, vamos a hacer una pausa, estamos ya en comunicación con el Secretario de Economía, el Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, si tiene dudas en ese sentido, puede abrir, no puede abrir, le van a dar el dinero, a quién se lo van a dar, cuántos eh, tipos de apoyo, hasta donde tengo entendido, son cuatro, entonces eh, abordaremos todo este tema inmediatamente después de una pausa, no se vayan
1: sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
2: antes que los demás.
1: Heraldo Radio
0: Heraldo Radio
2: Bueno, eh, sí, hay que hay que tomar las cosas con, con cautela, no, las buenas noticias con, con, con cautela. Ya para concluir con este con este tema de las vacunas, ya están, qué bueno, no, me, me parece muy bien. Esperemos que esa, esa arranque, no, de, de de las vacunas, que pues, si nos imaginábamos si el contrato con esta empresa era de casi 35 millones de dosis, pues nos imaginábamos que este avión de DHL, un avionzote enorme, pues iba a venir ya con una cantidad generosa. Y los frasquitos, los frascos, imagínese usted el frasco de ampolleta, ¿no? De los frascos de las vacunas, pues son frascos chiquitos, no sé cuánto es el, el, el contenido, y ese cada frasco alcanza para dos personas, o para, perdón, para dos dosis. Entonces llegaron 585 frascos, 2.925 dosis. Qué bueno que ya están aquí. Y vámonos despacito, ¿no? Vamos despacito porque lo que sigue la, la tarea de vacunación universal, la tarea de vacunación gratuita a por lo menos 111 millones de personas eh, en México, son ciento, eh, pues, son, no, la verdad es que es una es una tarea enorme. 111 millones de, de personas en 2.467 municipios, que eso también ha sido una pregunta recurrente y llamó la atención que el canciller dijera en todas las ciudades. No sé si fue el canciller o la subsecretaria. Lo escuchamos hace un momento contigo, Arlet. ¿Fue el
0: canciller, señor? El
2: canciller, el canciller dijo... Mazura. La, la, la instrucción, la orden es que la vacuna se distribuya en todas las ciudades del país. Eh, por lo pronto, municipios, porque ciudades hay muchísimo más, por lo pronto, municipios son 2.467 dos, dos municipios. Ciudades son más, ¿no? Muchísimo más. 2.467 cabeceras municipales. Eh, ¿cómo vamos a llegar ahí si no se ha logrado hacer la red de distribución de medicinas? Si se canceló la red de distribución de medicinas, acuérdense que, se, que decían que, lo, que eran unos corruptos bandidos y que no se iba a trabajar con ellos y que se iba a hacer toda una red nueva organizada por el gobierno. Esa tarea se le encargaron a David León y entonces este eh, David León eh, pues ya quedó ya quedó fuera cuando lo... ¿Se acuerda usted del escándalo con el hermano del presidente que le estaba entregando dinero y que grabó? Se grabó, no sé si él u otra persona entregándole dinero, que tampoco se supo mucho el origen, si era dinero público, si venía del exgobernador de, de Chiapas. Eh, no, al final de cuentas pues ya no se investigó más. Pero lo que sí... Eh, que le entregaba a Pío, el hermano del presidente, ese, ese dinero. Lo que sí es que se canceló el proyecto para la red de distribución de, medic de medicinas. ¿Cómo lo van a hacer? Seguramente se lo van a encargar al Ejército y a la Marina Armada de México. Eh, seguramente ellos les van a encargar, llévate, entrega, eh, no sé si ciudad por ciudad. Imagínense, solo entregar a los municipios ya es, ya es enorme. Ciudad por ciudad también será eh, una tarea, esperemos que así sea y que se logre y que se logre pronto, no vámonos despacio, vámonos despacio porque sabe que es terrible generar expectativas, generar esas enormes grandes expectativas y que después no suceda. Vamos a ver lo que está eh, sucediendo en el reclusorio, pero antes saludos a, a Jalisco, saludos a Guadalajara que nos están escuchando, nos están enviando también sus comentarios. Y en esta ocasión, permítame usted, previo a la Navidad, porque quiero saludar a mi tía Olga, que nos escucha junto con todos mis primas, mis primos, mis sobrinas, mis sobrinos, eh, un familión enorme que tenemos allá en Guadalajara, Jalisco, y que me da muchísimo, muchísimo gusto que nos estén escuchando. Un beso, tía. Gracias por su atención. ¿Qué está pasando en el reclusorio, Miguelón?
3: Bueno, pues resulta, señor, que el día de hoy eh, algunos familiares, algunos familiares de gente que se encuentra interna en el reclusorio sur, llegaron muy temprano para la visita, pero sobre todo un día antes de la Navidad se les permite pues llevar cosas especiales para convivir con sus familiares, una precomida navideña, porque el 24 eh, normalmente se llevan a cabo los eventos sin, en el interior sin visitas y se hace un convivio con los, pro, con los propios internos. Bueno, pues llegaron al reclusorio sur, ubicado en el sur de la Ciudad de México, en la zona de Xochimilco, y pues les dijeron que no, que estaban canceladas las visitas. Ya hay un grupo de personas manifestándose, ya hay un grupo de personas que están protestando porque, bueno, pues ellos quieren ver a sus familiares, e incluso ya se está montando un operativo por parte, pues, de lo que eran los granaderos, pero que siguen pareciendo granaderos, porque todavía traen sus escudos y todo esto, pero bueno, ya según las ustedes no se llaman así. El hecho es de que tanto en el interior como en el exterior, pues hay inconformidad, vamos a estar pendientes, y como te comento, ya incluso va pues un grupo especial de la policía con escudos y ah, toletes, que... pues para que esto no se salga de control, y de esto les estaremos informando, Javier.
2: Oye, ¿esto es en, en qué reclusorio?
3: Reclusorio Sur, ubicado en la zona de Xochimilco de la Ciudad de México, en el de Varones. En el varonil.
2: ¿Cuántos reclusorios hay en la Ciudad de México y en la zona es, conurbada?
3: Está el reclusorio norte en Gustavo Amadero, el reclusorio oriente en la zona de Iztapalapa, ahí mismo también está el reclusorio, eh, la penitenciaría de Santa Marta, está la cárcel femenil, está el reclusorio sur de varones y el reclusorio y la cárcel de mujeres también en la zona de Xochimilco, señor.
2: Bueno, pues yo quiero suponer que la medida se aplicó en todos. Y, y pues veremos también qué es lo que sucede con las personas que llegaron ya con el canasto de las bolsas de, 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 de comida para esto, ¿cómo, cómo se le dice esta visita visita de los eh, familiares a los internos y quedó ya suspendida.
3: Así es, y sin previo aviso que esa es básicamente la molestia que tienen los familiares porque mm. pues ya habían llegado pues con, toda, pues con toda la canasta, como tú bien comentas, y ya mm. no les permitieron el acceso.
2: Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos inmediato Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás
1: Heraldo Radio Chedragui estamos contigo este martes y miércoles Tomate 12 12.50 kilos Romeritos 6.90 kilos Y piñamiel miel 9.50 kilos 23 y 24 de diciembre Chedragui, sí cuesta menos
4: Todos los hombres saben que la pastilla azul Te brinda el mejor sexo de tu vida Pero saben también que al usarla Pones en riesgo tu salud Tienes hipertensión y fuertes dolores de cabeza El azul ahora se quedó en el pasado el negro es lo nuevo. Es el tratamiento más vendido en México que te brinda un placer potente y vigoroso, con la ventaja de que dura para siempre y no solo unas horas. Y sobre todo, sin efectos secundarios, sin dolor de cabeza y sin correr riesgos. Hoy el negro es el nuevo azul. Aprovecha y compra el tratamiento más vendido en la actualidad. Llama ahora al 823-0000 o visita granfin.mx. Ordena ahora un frasco de este novedoso tratamiento y llévate otro totalmente gratis. Marca al 823-0000 o visita granpin.mx y recupera tu vida sexual.
1: Black is the new blue.
4: El miércoles de plaza saber elegir es un arte. En tienda y la comer.com la papa blanca a 18.90 el kilo. ¿Y tú vas al super o a?
1: Heraldo Radio 98.5 FM. Las noticias con Javier Alatorre por El Heraldo Radio. Una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones.
4: Estamos totalmente contigo. Vive la mejor experiencia de compra en todas sus plataformas. El palacio de Hierro .com, la línea palacio o en el WhatsApp de tu palacio favorito. Todo el palacio siempre cerca de ti. Descubre más en el palacio de Hierro .com, diagonal totalmente contigo. Soy totalmente palacio.
1: Chadragui estamos contigo este martes y miércoles. Tomate saladero 12.50 kg. Romeritos 6.90 kg. Y piña piñamiel 9.50 kg. 23 y 24 de diciembre. Chadragui, sí, cuesta menos. Heraldo Radio. Información. Continuamos.
2: ¿Cómo vamos con los comentarios, Miguelón?
3: Eh, Javier, pues muchas preguntas, sobre todo muchos de nuestros amigos en el sentido de quienes padecen algún tipo de enfermedad crónica. Aquí nos dicen: yo tengo 29 años. No sé si es un mensaje que nos manda uno de nuestros amigos desde el estado de Querétaro. Tengo 21 años, pero yo tengo una enfermedad crónica. ¿En qué momento debo aplicarme la vacuna? Ojalá y me puedan responder. Pues aquí precisamente lo que se dice es que pues, empieza primero el sector salud y después gente de la tercera edad, y precisamente en ese grupo también personas vulnerables con algún tipo de enfermedad crónica. Entonces, pues a nuestro amigo le podemos asegurar, o por lo menos es lo que dice el mapa, que a partir de enero podría empezar a aplicarse la vacuna. La gran pregunta es, ¿Cuándo llegan las vacunas al estado de Querétaro? Esa, esa respuesta, sí, no la tenemos en este en este momento. Para nuestros amigos en el estado de Guanajuato, un abrazo también para nuestros amigos en el estado de Guanajuato. También me dicen, tengo 54 años, padezco una enfermedad crónica, y a mí cuando me tocaría, pues creo que es la misma respuesta. Pero me dice, si yo vivo en Guanajuato y voy a la Ciudad de México, ¿me aplicarían también la vacuna. Y este tipo de preguntas, Javier, me están llegando mucho, sobre todo de amigos que se encuentran en el interior de la República y que dicen, yo no me puedo esperar o no me quiero esperar a que lleguen a mi municipio, que lleguen a mi localidad, ¿a dónde puedo ir a que me coloquen la vacuna? Esta respuesta, pues creo que también en este momento nadie la tiene, señor.
2: Así es, sí. Va, eh, eh, es lo que le digo, Va, vamos despacio, seguramente. Seguramente inmediata, después de, de, de la aplicación de las vacunas al personal médico, eh, seguirán las personas con este tipo de enfermedades a quienes habrá que proteger, no los adultos mayores y las, las eh, personas con, con, con algún tipo de padecimiento que requieran de una protección adicional, que requieran de una inmunidad adicional en ese en ese sentido ya está confirmando eh, Guatemoc Blanco el, el, el gobernador que efectivamente se fueron a, a semáforo rojo como bien nos señalabas, como nos adelantabas oportunamente Miguel allá en Morelos, dice el gobernador debido a los contagios y las hospitalizaciones que aumentaron aceleradamente a un ritmo acelerado el gobierno tomó la decisión de cambiar a rojo a partir de de mañana, entonces vamos a, a retomar todo eh, todas las limitaciones que habrá también en Morelos. Pues mira, se va conformando, no es Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Hidalgo no está en semáforo rojo, pero también tomó ya algunas eh, algunos eh, filtros sanitarios también para proteger a su ciudadanía. Eh, si nos permite hacemos una, una pausa, ah no, vamos en este momento a agradecerle a nuestros amigos que nos escuchan a través del Heraldo Radio, gracias, gracias de todo corazón, muchísimas gracias por su, por su compañía en esta primera parte del programa el resto del país y los Estados Unidos siga con nosotros a través de Audiorana. volvemos